0: Мартин Лютер. Настроение, существовавшие в Римской Церкви еще со времен Джона Виклифа и Яна Гуса, в конечном итоге привели западное христианство к расколу. В начале 16 века в Германии зарождается движение за церковное обновление, названное позже протестантизмом или реформацией. Во главе этого движения стал немецкий монах и священник Мартин Лютер Лютер родился в 1483 году в семье Рудокопа.
1: «Мои родители,
0: вспоминал Мартин,
1: держали меня в строгости, доходящей до ужаса. Как-то раз отец высек меня розгами так сильно, что потом при одном только его виде я вздрагивал от страха. Мать же «За незначительнейшую провинность секла
0: меня до крови». Такое же воспитание было и в сельской школе, которую посещал Лютер. Однажды к ним в класс пришел новый учитель, который выпорол Мартина до полусмерти за то, что тот не ответил урок, который еще не был изучен. Такое же представление старались внушить детям и о Боге, как о неумолимо строгом и всегда разгневанном судье. Лютер писал,
1: «Мы, дети, бледнели при одном только имени Иисуса Христа».
0: В 17 лет Лютер отправился учиться в Эрфурдский университет, где по настоянию отца он стал заниматься законоведением. Однако надеждам отца не суждено было сбыться. Возвращаясь в университет после очередных каникул, Мартин был застигнут в поле внезапной грозой.
1: «Упав лицом в траву,
0: – позже вспоминал Мартин,
1: – я в ужасе ждал, что сейчас меня убьет молния. Губы автоматически начали шептать молитву. Господи, спаси, заступись, помилуй!» И вдруг, неожиданно для себя… Но, чувствуя, что в том слове, которое сейчас произнесу, «Будет большая сила, чем во всех громах и молниях», я сказал «Постригусь» и понял, что спасен. Над самым моим теменем что-то вспыхивало и гремело, в воздухе пахло серой, по лицу дождем и градом хлестал вихрь, молнии падали и падали так часто и близко, что, казалось, не могли не убить. Но я уже ничего не боялся. Встав во весь рост, я кричал «Постригусь! Постригусь! Постригусь!» И чувствовал, что одним этим словом, как нерушимой стеной,
0: огражден от грозы. На следующий день... Мартин прекратил работу над магистерской диссертацией, а через неделю стал послушником в монастыре. Вся жизнь молодого монаха внешне была одним сплошным подвигом. Однако это не приносило Лютеру душевного покоя. В сердце было сомнение, страх и тайное желание ненавидеть Бога.
1: Моя внутренняя жизнь
0: была адом.
1: Имя Христа по-прежнему ужасало меня. И когда я смотрел на крест, то видел
0: молнию, — говорил Лютер. Через 12 лет после исторической грозы разразилась гроза религиозная, причиной которой — стал Лютер. Он так и не смог найти покоя в душе. Утешая себя мыслью о спасении лишь одной верой, он подменил внутреннюю духовную борьбу внешним протестом и активной деятельностью. Лютер начал процесс реформации, расколовший западных христиан на католиков и протестантов. Публичным выступлением Лютера предшествовало прибытие в Германию папских посланцев для сбора средств на постройку нового собора в Риме. Они были уполномочены продавать индульгенцией. Послы вели себя кощунственно и цинично, надсмехаясь над чувствами верующих. Их поведение вызвало у Лютера бурю негодования. 31 октября 1517 года он прибил к дверям храма, в котором служил, 95 тезисов против отпущения грехов за деньги. Своим поступком Лютер хотел открыть научный диспут и обратить внимание богословов на неправильную постановку вопроса о прощении грехов за деньги. Он не мог и предположить, что этот день войдет в историю как день рождения Реформации, став государственным праздником многих европейских держав. Не прошло и месяца, как тезисы Лютера распространились по всей Германии, попав и на рабочий стол Папы Льва X. Внимательно прочитав документ, разъяренный епископ заявил, «Когда этот пьяный немец протрезвеет, он ужаснется тому,
1: что написал.
0: Но Лютер не трезвел. Он терпеливо излагал свои доводы, пока не понял, что их и не хотят слушать. Все более и более ожесточаясь, немецкий проповедник стал клеймить разврат, стяжательство и властолюбие папского двора. Не стесняясь выражениях, он обзывал римского первосвященника непотребными словами. Лютер заявлял, что роскошь, царящая в храмах, неугодна Богу и требовал уничтожить иконы и дорогое убранство. Отрицая всю многовековую христианскую традицию и опыт святых, он признавал единственным авторитетом в вопросах веры только Священное Писание. Он также перестал признавать большинство церковных таинств и институт монашества. Дабы показать пример своим последователям, Лютер, будучи сам монахом, взял в жены беглую монахиню, которая родила ему шестерых детей. Мартин Лютер был признан еретиком и отлучен от Римской церкви, но он не боялся быть сожженным, как Ян Гус. Реформатор видел поддержку народа и правящих немецких кругов, которые не выдали его церковному собору. На отлучение он отвечает обращением к немецкому дворянству, призывая разорвать отношения с римским престолом. Папа в послании к императору требовал покончить с этой чумой, однако Карл V не хотел восстановить против себя народ. «Здесь, в Германии, – писал он в ответ, – действие Лютера на все умы
1: таково, что схватить и казнить его значило бы поднять во всем народе восстание. Девять десятых немцев кричат
0: «Лютер!», а одна десятая – «Смерть папе!», доносил из Германии в Рим папский посланник. Через 20 лет после начала реформации Лютер скончался. Умирал он тяжело. Находясь в горячке, он никак не мог успокоиться и все время повторял в бреду
1: «Не надо,
0: оставьте». Один из его последователей подошел к постели и громко спросил «Досточтимый отец,
1: умирая,
0: веруете
1: ли вы в Иисуса Христа и во все, что вы
0: проповедовали?» "Да" ответил умирающий Лютер таким неожиданно ясным и внятным голосом, что всем показалось, что этот голос уже звучал не здесь. Лютер же, успокоившись, заснул навсегда.